0: Olá pessoal, esse é o Segue o Plano, um podcast sobre planejamento publicitário. Sou a Jéssica Brenda e hoje a gente vai bater um papo sobre o mundo do planejamento. A primeira convidada do Segue o Plano é formada em publicidade pela Unicet, possui quase 10 anos de experiência, que aconteceram em agências, numa consultoria própria e em salas de aula como professor ou palestrante. É entusiasta da cultura de estratégia do mercado local e procura desenvolver projetos de estímulo ao tema em escolas, Universidades e nas empresas por onde passa. Ela acredita que trabalhar com estratégia é desenvolver consciência. E se for acompanhada de um cachorrinho, é melhor ainda. Seja muito bem-vinda, Camila. É um prazer poder bater esse papo contigo hoje.
1: Oi, Jéssica. Obrigada pelo convite. Eu sempre tive muita vontade de gravar um podcast. Eu estou sendo a minha primeira experiência. E assim, eu sou meio louca do podcast, adoro vários e tô adorando participar aqui dessa experiência
0: ah muito legal Camila então me conta um pouco da tua experiência profissional né das tuas experiências por onde você passou o que que você fez o que você faz atualmente
1: é, então eu comecei em agência em 2010 tinha tido alguns outros trabalhos antes é, como vendedora de loja ou meio frio algumas coisas mais aleatórias assim mas na publicidade eu comecei em 2010 E era assistente de atendimento, mas eu já cheguei muito focada em desenvolver planejamento, embora eu estivesse ainda muito aprendendo o que que era. E nesse processo eu passei por outros setores, passei por mídia, passei por produção gráfica. Só não fui de fato criação, porque eu não tenho muita habilidade gráfica. contexto um pouquinho, mas ainda não tanto. Sim, e sim. foi legal que eu pude aprender o funcionamento, sabe? Mas foi dentro da mídia que eu consegui abrir um espaço maior para conseguir desempenhar esse papel mais planner, até eu conseguir, é, dentro do que eu fui fazendo, criar um espaço, um setor para trabalhar só com isso. Em paralelo com esse processo de trabalhar em agência, eu tive também experiência fazendo pesquisa e levantamento de campo. É, para umas agências de São Paulo, a Limo, que era uma consultoria de planejamento da Laura Chiavoni, e a Ogilvi também. Então foram experiências bem legais que me deram uma, uma percepção de como é que eu poderia entrevistar melhor as pessoas, como abordar, como chegar, é, formatos de, de como fazer os levantamentos. Então foi uma, uma das experiências mais legais é, de trabalho que eu já tive. Só que aí, entre 2015 e 2016, eu tive um burnout que me fez querer mudar a minha vida. Né? Acho que para quem estiver ouvindo, não conhece a Síndrome de Burnout, é um esgotamento físico e mental intenso em decorrência de muito esforço. Né? E, e aconteceu isso comigo e eu quis passar a trabalhar independente. Só com planejamento, com branding também, que é um tema que eu sempre gostei, inclusive meu, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre esse assunto. E no começo foi um negócio muito experimental, eu não tinha nem um nome exatamente de empresa, eu fui testando com alguns clientes, algumas pessoas que eu conhecia, não tinha um formato muito certo, passei por várias experiências negativas. Mas depois de um tempo ele foi tomando uma forma e eu tive uma experiência bem bacana que acabou virando o papo de estratégia. Aí hoje eu estou atuando em uma agência na acesso comunicação que chegou a ser meu cliente na época do papo e a gente desenvolveu uma relação muito bacana e nós optamos por eu ficar por lá e aí hoje eu atuo como planner e também... Eu retomei a criação de conteúdo no papo, que estava um tempinho parado, mas hoje de uma forma mais experimental do que quando eu estava de fato focada só nele. Então ainda estou aprendendo algumas coisas para onde é que eu quero direcionar os assuntos.
0: Legal, muito bacana, Camila. É, como surgiu esse teu interesse pela área? Foi ainda na faculdade ou você já estava trabalhando?
1: Então, surgiu ainda na faculdade, no começo. Eu tenho um tio que é redator publicitário, na verdade era, hoje ele trabalha com outras coisas, mas ele sempre foi minha grande inspiração e, e durante um período que eu fui a São Paulo, né estude lá, mas estou radicada aqui no Ceará já praticamente minha vida toda, e numa dessas viagens eu acabei indo conhecer uma agência que ele trabalhou, que era Full Jazz, e eu conheci uma pessoa no atendimento, a diretora de atendimento, que me falou sobre o setor de planejamento, como é que funcionava, é, meio que me direcionou para isso porque eu pensava que a função de planejamento tinha a ver com a função de direção de arte e aí ela meio que me ajudou a entender o que, que era o que direitinho
0: né? Legal. e aí
1: desde então comecei a estudar e, e me aprofundar eu sou praticamente autodidata né? muita coisa eu aprendi sozinha e, e testei e Deu errado, deu certo, e aí eu fui seguindo, fui adaptando para a minha linguagem, fui
0: ajustando, fui aprendendo. Não que é igual para todo mundo, né, Camila? No meu caso também, ainda na faculdade, eu achei que ia ser redatora e mudou completamente. Depois que eu comecei a trabalhar mesmo e conhecer os outros setores da agência, né? Uhum. É, com toda a tua vivência, o que, é que você acha do mercado de planejamento em Fortaleza?
1: Pensando em setores dentro da comunicação, eu percebo que ele ainda é pequeno. Né? Normalmente ele é vinculado com outros setores, é, ou com mídia, ou com atendimento, ou com conteúdo. É, e é um pouco mais difícil a gente achar pessoas que são puramente planas, vinculadas com uma estratégia mais geral, que é a minha raiz. Né? A gente encontra alguns gestores também que têm esse perfil mas é difícil ter a cadeira de planejamento nas agências por aqui. Só eu acho que antes dele ser um setor, dele ser um cargo, é uma forma de pensar. Eu defendo muito essa ideia de que a estratégia é uma forma de pensar que pode ser aplicada não só para um setor, mas para várias pessoas. Todas as pessoas que estiverem atuando na agência. Ele pode estar em todo lugar. E eu tenho visto o tema crescer bastante aqui na cidade, ganhar um curso mais forte, é, tanto dentro de agências como dentro das universidades, como dentro dos clientes também, então um movimento muito bacana que a gente tem visto é dos clientes também começarem a pedir uma postura de mais envolvida com planejamento. Eu acho que a gente tem um potencial de crescimento enorme.
0: Eu acredito que é uma área que está em desenvolvimento, né? É... Por ter muitas agências de pequeno, médio porte ainda é um pouco escasso, então tem alguns alguns profissionais que estão em adaptação, né? Mas eu acredito também que é um setor que está crescendo bastante no no mercado local, né? É
1: demais, acho que a gente só tem a crescer
0: aqui. Exato. Camila, me conta mais as dificuldades que você teve no início da sua carreira.
1: Bom, como eu te contei... Pouquinho antes, né? Eu sou praticamente autodidata e estratégia é um tema bem difícil de você aprender sem um acompanhamento constante, né? Aprender nessa vibe meio solitária, é, porque é um tema que ele vai muito contra a ordem natural do nosso pensamento. Então, muita coisa a gente tem que subverter a própria lógica da cabeça para poder desenrolar. E na época que eu comecei a, a me aprofundar mais nisso, que foi ali em 2009. 2010, né? Até mais ou menos ali uns 2015, tinha um poucos cursos voltados especificamente para planejamento, para estratégias de comunicação. É, tinha um blog na época que era o Unplanned, que me ajudava muito, que vários planos, principalmente de São Paulo, escreviam e davam suas opiniões. Então eu aprendia muito, é, olhando essa olhada do outro, né? e livro também, então era muito comum, às vezes, no, no, no semestre, a galera tá passando um livro que eu já tinha lido, ou já tinha tido algum contato, porque eu era, assim, eu sou, na verdade, muito nerd, então, é para ter uma ideia gente gravar, que eu estava estudando, eu parei de trabalhar e fui estudar um pouquinho, e, assim, eu sou muito aficionada com conhecimento então, é, eu ia acessando, eu, eu ia procurando, é uma coisa que até hoje Para mim é um pouco difícil É a questão de que muita literatura E muito conteúdo bacana que tem de planejamento É em inglês E eu ainda não sou muito fluente Então ainda tem essa questão Para mim hoje
0: Sim, sim
1: é, E uma segunda coisa também Que, que é um pouco complicada É ter que estar provando O tempo todo uma relevância do tema planejamento Que é importante planejar Muitas vezes por a gente ainda estar tá num mercado que está em crescimento, é, tem que explicar o que, que é o planejamento de comunicação, como é que ele funciona, o que, que são as responsabilidades. Então, é, tem essa dificuldade, às vezes, no entendimento. né Quando eu atuei no papo, eu tinha bem especificamente essa dificuldade, e mais no início da carreira também, porque a gente precisa é, fazer essa conscientização constante. Além de questões de idade, gênero, né? Porque a gente sabe que, que são chatas e normalmente pegam a gente em vários setores, independente de onde a gente está pulando,
0: né? É verdade. E atualmente você trabalha em agência de publicidade, né? Você falou que trabalha na acesso atualmente. Então conta pra gente um pouco como funciona de planejamento dentro da agência, como é a sua rotina mesmo no dia a dia,
1: é, então, hoje nós somos em duas pessoas, eu e a Júlia. Só que a Júlia mora em Florianópolis e aí ela tem uma vertente mais digital e a minha é um pouco mais macro e a gente vai se complementando e, e aprendendo uma com a outra. Eu vim de uma publicidade mais tradicional, então o digital para mim ainda é um pouco complicado em alguns aspectos. Eu acho muito legal que a gente tenha essa troca. E, assim, basicamente, o papel de planejamento, acho que é ser responsável por trazer é, uma visão da agência para os pedidos do cliente, sempre considerando o cenário que ele está envolvido, sabe? Sim. É, e aí, a partir disso, a gente começa a, a levantar muitos dados. É, às vezes, a gente tem que ir para a rua, ou para fazer um cliente oculto, ou para conhecer um, um ponto de venda do cliente, ou conversar com, com pessoas. Ou fazer um questionário digital também para conversar com as pessoas. E a partir daí, traçar caminhos estratégicos que vão levar a gente para uma discussão. Até porque a estratégia ela é muito feita em conjunto. Ela não é definida por uma pessoa só. Então é muito normal que a gente feche o, o raciocínio, o planejamento junto com a diretoria e junto com a equipe que vai estar envolvida. Então tem muita conversa, muita reunião, a gente troca muita ideia nesse processo. E aí, a minha rotina envolve muito disso, né, muitos estudos, eu vou muito a campo. Então, então além das reuniões, é, envolve muito o levantamento de dados e estudo, Mas né? a gente passa um bom tempo estudando informação, comparando, checando, tentando ver se não tem algum furo nas informações que a gente está usando. É, às vezes rola também da gente fazer esses clientes no né, como eu falei, ou entrevistar as pessoas. É, tem muita montagem também de raciocínio, de documento. Então, é, o planejamento ele é um trabalho muito mental, mas ele tem uma fase também que é muito braçal. Envolve muita montagem também.
0: Perfeito. É, eu trabalho na mesma área, né? Nós temos formas diferentes de trabalhar, né? Interessante é que, mesmo na mesma área, a gente tem um cargo que a gente consegue adaptar e personalizar no nosso dia a dia, né? Não é algo mecânico, aquela coisa automática, Acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto na nossa profissão, sabe?
1: Ah, eu gosto disso também. Eu tenho muito uma ideia de que cada plana tem o seu estilo, né? Algumas pessoas vão ser mais digitais aí vão ter um jeito talvez mais ágil e mais voltado para a prática. Tem outras pessoas que já são muito voltadas para a marca, como é o meu caso. Eu olho muito para o interno não antes de olhar para o externo, né? Tem muita gente também que já tem uma pegada mais criativa e aí facilita muito o processo com a criação também. Eu acho isso muito massa.
0: Isso. Você acha a função do planejador essencial para o fluxo de trabalho de uma agência acontecer?
1: Acho que sim. Por mais que a estratégia precise estar colocando em todas as pessoas que estão ali dentro da agência, o papel de um planner é fundamental. Eu gosto muito de fazer analogia eu vejo o planejador muito como um conector e como um tradutor. É um conector porque ele une as pessoas, ele une as ideias, ele une o cliente com a agência, com o cliente do cliente. Unifica as informações, porque são muitas de todos os lados. Então, a gente tem esse papel de facilitar o que chega para as pessoas também. E facilitar esse entendimento do coletivo. né E, às vezes... A gente nem vai dar o direcionamento principal de alguma coisa, mas a gente vai pavimentar todo esse caminho até chegar lá. A gente vai fazer toda essa construção. Eu acho que aquele filme A Chegada mostra muito bem isso de conectar e de traduzir, sabe? De se adaptar, de entender o outro. Isso tudo dentro de um muito estratégico. Então, acho que é bacana essa referência para entender um pouco melhor como é que funciona um planejador.
0: Legal, Camila. É, e mais, assim, do teu dia a dia, como você se organiza? Tem alguma dica de ferramenta ou aplicativo, ou algum método que te ajuda que você usa no dia a dia? Então,
1: eu gosto do Trello, né? Minha agenda é toda no Trello. faço organização, eu procuro organizar também todos os trabalhos que estão rolando como um todo e aí a gente já usa um pouco mais o Drive, porque dá para compartilhar com o atendimento, dá para compartilhar com a minha parceira... Fica acessível para todo mundo. E eu gosto de trabalhar também com pomodoro, mas depende muito do que eu estiver fazendo no dia porque é importante dar umas pausas ali durante o dia, senão acaba pesando a cabeça no final do rolê. E eu uso basicamente isso. Assim, eu sou uma pessoa muito organizada por natureza. Então, a, a ordem para mim já é um modus operandi. Se eu vejo alguma bagunça, de seja na minha mesa, eu já fico angustiada. Então, eu procuro trabalhar dessa forma. Outra coisa que acho que ajuda bastante também é quebrar as tarefas em micro é, Eu acho que dá para visualizar melhor o todo e ter uma ideia da evolução que a gente
0: vai tendo também. É, eu, eu não conheço o Pomodoro, mas eu trabalho com Trello também. Eu acho uma ótima ferramenta para organização, né? Inclusive, na agência, a ferramenta que a gente usa para organizar o fluxo de demandas. né? Para mim, planilhas também ajudam muito na questão da organização
1: nossa, eu virei uma fã de planilhas do ano passado graças ao performance lá da gente que começou a mostrar a planilha e tal e aí eu comecei a organizar os dados dos levantamentos em planilha né? eu faço texto em planilha é meio sem nexo, mas funciona muito bem na prática <risos> então acho que ajuda muito a organizar você consegue listar onde estão as fontes as informações mais importantes de cada texto estou amando
0: Camila, quais os passos ou qual a ação que você acha indispensável no sucesso do planejamento de uma campanha?
1: Eu acho que a compreensão das necessidades do cliente, de quem é o cliente enquanto marca, né, tendo esse olhar mais para dentro, de quem é o público dele, da nossa própria equipe, do meio em que está inserido aquele trabalho que a gente está fazendo, do que é possível fazer não fazer. Acho que tendo essa visão... Clara, a gente tem é de saber melhor para onde a gente vai e como a gente vai.
0: Para você, Camila, quais são as características básicas que um plano precisa ter, né? Quais os passos que ele deve seguir para fazer um bom planejamento?
1: É, eu acho que são quatro coisas. É, uma que é ter uma mentalidade de aprendizado, né? Como, como eu disse um pouquinho antes, é, estratégia é um tema que é difícil de aprender, então nem sempre é, é, é fácil e é gostoso estudar estratégia, mas esse estudo e aprendizado constante eles vão dando a elasticidade que a cabeça da gente precisa para aprender a pensar no tema e é muito bacana a gente estar tá aberto aos aprendizados, né, a, a poder aprender com qualquer pessoa que estiver envolvida no processo a, Somar conhecimento, né? como eu contei, eu estou passando agora por uma turma de aprender um pouco mais sobre digital e somar isso com o que eu já sei para virar uma outra coisa. né? E aprender também novas formas, jeitos diferentes de fazer o que a gente já faz, novas ferramentas. É, a segunda acho que é a curiosidade, né? tem muito a ver com, com o aprendizado também mas vai é ter essa vibe meio ciestai de é informação aliado com o seu poder de análise. né? O planejamento ele é muito envolvido com dar um ponto de vista sobre algo. Então, quanto mais a gente puder moldar essas informações dentro desse nosso ponto de vista, melhor. Às vezes, o tempo é um pouco inimigo da gente nessa fase. Mas, o mesmo que fazer, de colocar esse nosso olhar, transformar alguma coisa, já vai dando um aprendizado para que na próxima vez a gente consiga fazer mais e mais. A terceira coisa, eu acho que é posicionamento. E ela está muito relacionada com essa questão do nosso olhar, da nossa opinião, do trabalhar a expressão para a gente saber argumentar melhor. Então, se trabalhar para saber falar, escrever, mostrar as nossas ideias de um jeito também mais claro, mais objetivo, que faça com que as pessoas compreendam o que a gente está dizendo, né? É, eu lembro que, há um tempo atrás, quando eu estava no papo, as pessoas sempre me falavam que eu falava coisas difíceis de um jeito fácil, né? E aí, agora, é como se eu sentisse que eu tivesse voltado, né? Passei esse nível aí, voltei para um outro ponto em que eu preciso aprender a falar coisas mais difíceis também de um jeito fácil. Então... Acho que acaba que todas essas coisas, elas ficam conectadas, né? Porque a gente precisa estar constantemente aprendendo a, a se expressar melhor, aprendendo a argumentar melhor, a ter uma opinião, a analisar, a investigar. E o quarto ponto é empatia e colaboração. Acho que a gente precisa é, ser capaz de se colocar no lugar de todos que estão envolvidos no projeto, então, nossa equipe, o cliente o cliente do cliente também, para a gente saber a melhor forma de se conectar com eles e levar o que eles precisam, seja a mensagem final da campanha, seja alguma informação que vai ajudar na criação, que vai ajudar no desenvolvimento de um plano de mídia, de performance. E para isso a gente precisa estar muito aberto a ser um ambiente, a ouvir essas pessoas, a entender o que são as dores delas, o que são as necessidades. E aqui acho que é um ponto em que a estratégia ela ultrapassa a questão do trabalho porque ela entra também como uma estratégia de relacionamento. Então, se eu observo bastante as pessoas, para entender o que são as necessidades delas, onde que aperta, onde que elas se sentem valorizadas, a gente consegue organizar melhor as equipes para trabalharem juntas também. Isso facilita no nosso papel de conector e de tradutor.
0: Aproveitando né, a deixa das características de um bom plano, quem você tem como referência no mercado, Camila?
1: Aí ah, tem fases, eu vou te contar um pouquinho dos atuais. É, geralmente, as minhas referências são compartilhadoras de conteúdo, até porque eu tenho muito estudo independente, então é, eu acho muito legal quem consegue compartilhar o seu conhecimento. E ultimamente eu tenho acompanhado bastante a Laura Kavoni, que é um dos maiores nomes de planejamento aqui do Brasil, e hoje está na Sports Honey, que é em Nova York. Mas ela já foi da LIMO, foi da UMAP, foi da DM9 e inclusive ela tem um curso muito bacana sobre liderança feminina, que traz muito dessas características de empatia, de colaboração, da gente conseguir utilizar também a estratégia de uma forma positiva para a gente se relacionar com as pessoas e com o meio que a gente está, então ele vale bastante a pena. E tem acompanhado bastante também o Julian Cole e o Mark Pollard. Eles são gringos, né? Um americano, outro inglês, eu acho. E eles têm umas newsletters que tem muita informação bacana de planejamento, é, tem muita ferramenta. Principalmente o Julian, ele compartilha uns PowerPoints, é, tipo, como uma agência ganha dinheiro, para a gente saber melhor como é que é o nosso papel em fazer a agência ter mais rentabilidade. É, como eu posso envolver melhor a criação no projeto, é, como é que um, um planejador de comunicação pode usar é, ferramentas para explicar melhor seus raciocínios, então ele tem muita coisinha bacana, a newsletter dele chama Planning Dirt e a do Max Pollard é bem na mesma linha também, ele tem muita coisa legal no Twitter, e aí ele traz muito ponto de vista sobre a atuação do profissional de planejamento, e fala muito também dessa questão do como a gente pode se envolver melhor nos ambientes, o que, que são ambientes legais, o que, que não são ambientes legais também, porque a gente tem passado por um momento da publicidade estar se questionando em vários pontos, e um deles é o formato com que a gente trabalha. É, e uma outra referência legal também, ele não é de planejamento, mas voltando para aquele ponto de que o planejamento precisa ter uma visão macro, precisa ser curioso, analítico e se posicionar, é, tem um podcast que chama Propaganda Não É Só Isso Aí, do Lucas Chuco. Ele começou também num projeto de, a, acadêmico e ele fala muito sobre questões do no, nosso mercado.
0: Legal, Camila. Você também nasceu em curso sobre planejamento publicitário, né? Conta pra gente um pouco sobre essa experiência.
1: É, eu brinco bastante que eu não sou publicitária, né? que o meu negócio mesmo é educação. Que é, acho que talvez o grande sonho da minha vida seja trabalhar com isso. E eu acho que ser professora é uma das experiências mais legais que eu já tive. Acho que compartilhar o conhecimento, facilitar o entendimento, oferecer apoio, conhecer as pessoas, poder ajudar, não só dentro daquele tema, mas muitas vezes individualmente também, é algo que, que me fascina. E tive a oportunidade de tanto lecionar em, em cursos mais específicos de planejamento, como também palestrando ou fazendo workshop em algumas universidades, tipo a Unicef,
0: UFP. Aproveitando o assunto de cursos, teve algum curso que você fez como aluna e considera importante para a sua carreira?
1: Tem, acho que tem dois que são essenciais, sabe? É, um antigo e um atual. Tem a Sandbox, que é uma escola voltada para a estratégia que assim Mesmo sem ter feito outros cursos, só tendo feito um, um presencial e um online, eu indico todos assim de ouro fechado, porque eles têm uma didática interessante, procuram mostrar como é que as coisas funcionam bem direitinho. E eu fiz com eles o Have Strategy e o Unleash, que é virtual. Então, é bacana porque a gente não precisa se deslocar para São Paulo. né? Eu sou muito entusiasta hoje é, desses cursos EAD, porque... Sempre tem essa questão de ir até outro estado e, às vezes, a gente não tem dinheiro para fazer isso, né? Então, o EAD facilita muito a nossa vida. E acho que esses dois cursos, eles ajudam a gente a entender bem os conceitos básicos de planejamento enquanto estrutura de pensamento. Porque a gente vai, quando começa a olhar pelos livros, tem muitas estruturas diferentes e cada uma, geralmente, ela vai falar de uma parte do processo. E esse, ele dá uma visão um pouco maior. Então, a partir dele, a gente começa a entender como é que outras coisas podem se encaixar de acordo com o projeto que a gente está fazendo. E o um outro é o meta da Laura, também que eu falei há pouco, que fala muito sobre atitude, sobre posicionamento, sobre colaboração, sobre trabalhar a questão da liderança com a gente também. É, não só para quem tem um papel formal de liderança, até porque uma ideia que ela defende bem é que a liderança, é, assim como a estratégia, ela não precisa de um cargo, ela não precisa de um setor. Ela pode surgir em qualquer pessoa, ela está pensando em qualquer pessoa. É só a gente desenvolver isso.
0: E agora, falando um pouco sobre o papo de estratégia, é, conta para mim um pouco como surgiu esse projeto. É,
1: o papo surgiu da minha necessidade de querer fazer as coisas um pouco mais do meu jeito, de experimentar. É, quando eu tive essa episódio do burnout, eu tava muito cansada do modelo da propaganda eu sou bem crítica com, com isso assim então, às vezes eu sou até chata falando sobre o assunto mas eu queria fazer as coisas de outro jeito, eu queria provar que dava para fazer as coisas aqui, porque tem muito ainda hoje uma ideia de que a gente só vai ter sucesso se for pra São Paulo inclusive eu ouvi essa frase e isso me motivou a a um caminho muito diferente, porque eu não acredito. É... Então, eu queria fazer um laboratório, eu queria compartilhar o conhecimento que eu tinha, eu queria conhecer gente, eu queria descansar, eu queria estudar, eu queria fazer as coisas de outra forma. E aí, tive essa, essa oportunidade de, de testar muitas coisas, muitas não deram certo, o que é ótimo, porque... Eu já fiquei sabendo o que que funcionava e o que, que não funcionava para mim também. E tive outras experiências incríveis, e principalmente com microempreendedores e pequenos negócios, que acho que é um segmento que dá para trabalhar muito o propósito. Que é um ponto dentro do, da comunicação que me chamou muito a atenção e que conecta muito comigo. Então, foi. Foi interessante trabalhar com isso, mas acho que teve o seu momento, né? tento retomar isso em algum outro momento, fase da minha vida, mas já talvez no outro formato, talvez até com outro nome. E o papo foi legal também porque ele me possibilitou trabalhar com criação de conteúdo, que era algo que eu nunca tinha trabalhado. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com falar em vídeo, por exemplo. Eu prefiro mil vezes dar uma aula falar em público do que falar em vídeo. Eu acho que dá mais trabalho, eu é um pouco mais travado, né? E, e também não sou muito, não tem essa pegada muito influência blogueirinha assim. Eu não não tenho ainda muitos traquejo. Então, para mim, o conteúdo do papo sempre foi um desafio. E aí, na época em que eu estava com ele ativo, era mais ativo o perfil também. E agora eu decidi retomar ele um pouco, muito por uma necessidade de me expressar mesmo e de começar a trabalhar as minhas ideias internamente.
0: Muito massa, Camila. É, você tem algum case de sucesso? É,
1: tenho um case do coração, que é do São Lázaro, já pela Acesso, foi feito ano passado. E. Ele veio da demanda de um grupo de comunicação aqui do estado, que estava oferecendo uma uma ação social para essa entidade. E aí, eu sou apaixonada por cachorros, amo bichos em geral, mas cachorro é o meu animal favorito. E eu tenho uma cachorra que veio do São Lázaro, que é um dos amores da minha vida também. E, para mim, era muito significativo fazer esse trabalho, porque eu conheço as dificuldades que eles passam, essa questão dos animais conversa muito comigo. Então, eu coloquei realmente no coração a minha alma e tudo que eu acredito nessa campanha. E tive uma oportunidade também de duplar com o Redator, que é um dos meus melhores amigos da vida. E a gente tem uma sinergia muito boa. E aí nós encontramos um texto do É o País, até, que falava sobre o porquê que as pessoas gostam tanto de cachorro. Isso era um texto da época da morte daquele cachorrinho do Carrefour. E era uma psicóloga que escrevia e ela falava sobre a questão do cachorro não julgar as pessoas. Então, a gente fez a campanha toda baseada nesse ponto do não julgamento. né, que você podia ser o que você fosse, do jeito que você fosse, o cachorro não ia te julgar. Ele não ia te julgar nem se você abandonasse ele. E a campanha fez muito sucesso, deu muito resultado. O cliente amou e, e ficou muito agradecido pelo que eu soube. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de conversar com ele, mas o que eu soube é que ele ficou muito grato, principalmente porque a gente conseguiu retratar os animais da forma que eles realmente são. É, a gente colocou vira-latas, a gente foi de fato no, no abrigo gravar Então a gente mostrou com muita realidade como eles eram, onde estavam, o que estava acontecendo E acho que para mim foi o trabalho mais legal que
0: eu já fiz Muito legal, Camila Momento fofura do episódio Total as <risos> ah, os doguinhos são muito amores, né?
1: É demais, assim, eu tenho uma que é do São Lázaro e a outra que eu peguei no meio da rua. Oh, meu Deus. São <risos> então, as irmãzinhas, estão aqui comigo, inclusive.
0: E é, algum aprendizado ruim você teve?
1: Ixi, tive. <risos> Infelizmente, mas eu acho que eles são bons a gente saber onde é o nosso lugar, onde não é, o que, que a gente pode fazer e o que, que a gente não pode também, né? Eu acho que o principal, assim, uma coisa que ficou muito marcada para mim, é ter um cuidado muito grande com quem a gente vai se associar. Porque nem sempre as pessoas vão estar tão dispostas a te ajudar como parece, ou vão estar dispostas a trocar com a mesma intensidade que você. Então, eu tive algumas chateações nesse sentido, em que eu propus, às vezes, fazer trocas de serviço, ou fazer associações para fazer algum trabalho... E eu sempre entregava muito mais do que o outro lado. Algumas vezes eu fui até sacaneada, assim. Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado e ir com calma na relação
0: E pra finalizar, qual dica você dá pra quem quer iniciar na área? Eu acho que
1: a gente precisa começar como e onde a gente puder, sabe? Esse foi um conselho que eu não recebi, mas fui fazendo, fui fazendo e fazendo certo até hoje. É, não acreditar que não tem espaço aqui, tem, é possível, não precisa ir para outro lugar para ter sucesso, é, estuda bastante, peça que você estudar e vai encontrando a sua voz, a sua linguagem, ganhando seu espaço. É muito possível a gente fazer coisas legais aqui sim, e a gente precisa ter consciência de que as mudanças que a gente quer no mercado, elas passam pela gente também. E outra, que também é um conselho que eu não recebi, mas esse eu só me liguei quando eu fiquei doente, de verdade, que é cuidar da sua saúde física e da sua saúde mental. Então, não basear a sua vida só no pilar trabalho, é, o seu loterol não é mais bonito, né? Foi bonito nos anos 80, geração X, mas a gente já tá ali no YZ, então isso não é mais algo legal, desejável, admirável, pelo contrário, a gente sabe que os efeitos de flores fazem muito mal para as pessoas. Então, procura ter outras coisas que vão alimentar a sua vida, vão nutrir a sua criatividade, os seus relacionamentos, porque isso tudo inclui também estar bem, consegue trabalhar melhor também.
0: Perfeito. É, Camila, é isso. Muito obrigada. Foi muito massa te ter como convidado de segue o Plano. É um prazer te conhecer, mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, mas eu agradeço muito. Você acrescentou bastante pra mim, a gente conversando sobre planejamento, trocando experiências. Muito obrigada mesmo pela tua participação.
1: Ah, eu que agradeço, Jessica. Adorei participar e outras
0: vezes, estamos aí. (risos) Você ouviu o Segue o Plano. Espero que tenha gostado. Siga a gente nas redes sociais e fique por dentro de tudo. No Instagram é arroba segue o Plano Podcast. E no Facebook é facebook.com barra Um beijo e até a próxima.